Hej och varmt välkomna tillbaka till CIEPs podcast. I den här podden pratar vi om Europapolitik i en mängd olika dimensioner och aspekter. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden tillsammans med dig Annika Strömelin. Och vilken härlig dag i början av juni vi har i Stockholm idag. Ja men verkligen, idag är det riktigt underbart. Verkligen är det så. Och det är ju så att Europa är ju det som vi fokuserar på i den här podden. Men Europas utveckling och EUs utveckling, ja den beror ju också på omvärldsutvecklingen. Och utvecklingen i ett antal centrala regioner och länder. Och temat för dagens podd, det kommer vara den transatlantiska länken. Och relationerna mellan EU och USA. Och här med oss som vår gäst är jag väldigt glad att välkomna Veronica Van Danielsson. Veronica är chef för UDs Amerikaenhet och var fram till nyligen Sveriges ambassadör i Paris. Hon har dessförinnan varit ambassadör till NATO samt tjänstgjort vid den svenska representationen i Bryssel. Ja, som ni hör, en gedigen erfarenhet från både europeisk politik och transatlantiska frågor. Vi ska lite senare i podden tala med Erik Brattberg som är vid Carnegie Endowment for International Peace i Washington D.C. Om hur han ser på de transatlantiska relationerna. Men först vänder jag mig till dig Veronica Van Danielsson. Efter valet av Joe Biden som amerikansk president så gick det en suck av lättnad i Europa. Här kommer en president som ersätter Donald Trump. Och det fanns därmed stora förhoppningar kring ett förbättrat samarbete mellan EU och USA. Men vilken politik gentemot EU och Europa skulle du säga att den nya amerikanska administrationen står för? Och inom vilka områden finns en samsyn mellan USA och EU? Och var finns det spänningar? Tack Göran, tack Annika. Hedrande och roligt faktiskt att få vara med på er diskussion, en gemensam diskussion om våra transatlantiska relationer. Och jag tror faktiskt att solen skiner idag just för att vi har detta viktiga och roliga ämne. Har nog bidragit till God After All finns med. Jag skulle faktiskt inledningsvis vilja säga att du sa detta lättnande suck. Jag tror det är viktigt ändå att konstatera att vi Sverige och EU har haft också en stark relation till USA också de gångna fyra åren. Det framställs ju ibland lite som nu har allting förändrats och nu eh, vi har haft ett, ett, ett stabilt samarbete vi har på vissa områden och tänker Sverige i första hand till och med fördjupat vårt samarbete med USA de senaste fyra åren också. Men självfallet, det ni antyder är ju att vi med denna nya eh, Biden med vice president Kamala Harris nya administration har ett, för första gången helt på länge nu ett väldigt starkt värderingsbaserat samarbete. De gemensamma värderingar är väl det som i synnerhet nu kanske skiljer, och skiljer den här administrationen från den tidigare administrationen. Och ja, vad har vi då, vad har vi då stor samsyn på faktiskt många fler områden än vi kanske hade just tidigare? Och då skulle jag ändå vilja börja med att det som har varit särskilt viktigt för EU, liksom för Sverige, är ju att USA nu på nytt går in och vill stärka det multilaterala systemet. Något vi tycker är väldigt viktigt, något som inte var lika självklart för den tidigare administrationen. Och när jag säger det multilaterala systemet så vill jag räkna in också att man nu aktivt vill stödja och verka för ett starkt regleringsbaserat, en stark regleringsbaserad världsordning. 
Detta är först A och O viktigt för att internationella relationer ska kunna fungera. Sen skulle jag vilja säga som andra fråga, och den var nog viktig också för den tidigare administrationen, även om den kanske fördes på lite andra, lite andra tongångar, är försvars- och säkerhetssamarbetet. Ser vi på Europas försvar och säkerhet utgör USA fortsatt idag en central pelare i detta samarbete. Och EU och USA har fortsatt ett viktigt åtagande till vad vi säger, vad vi kallar den euroatlantiska säkerheten. Då räknar man in EU-samarbetet, då räknar man in NATO, USA som den centrala spelaren i NATO-samarbetet. Man räknar in oss och man räknar in Europarådet. Så att man bekänner sig till de euroatlantiska säkerhets- och försvarsstrukturerna är centralt och där ser vi nu igen ett förnyat engagemang också från amerikansk sida. Sen givetvis klimatfrågan. Mycket, mycket viktig och där, det var också den fråga som var svårast att, där vi hade svårast med den tidiga administrationen. Nu har vi sett att tidigare utrikesminister John Kerry har blivit USAs klimatsar, har redan bara de första månaderna haft möten med EUs utrikesministrar, har hållit ett, ett, klima, ett klimattoppmöte. Så att klimat- och miljöfrågorna är centrala för vår transatlantiska relation. Eh, vidare kan gå vidare till den listan global hälsa. Ja, världen just nu domineras av frågor kopplat till hur vi gemensamt kan hantera eh, covid-pandemin. Hur vi gemensamt nu hanterar vaccinfrågan på global nivå. Där har vi också nu ett starkt och fördjupat samarbete med USA. För detta klarar inte, detta klarar inte heller USA ensamt. Och sen skulle jag som sista fråga, det finns många fler frågor, men bara ta huvud, huvud, de huvudfrågor som just nu dominerar vår gemensamma dagordning så är det också försvaret av demokratin. Demokratiska systemet ska försvaras inte bara inom ramen till transatlantiska relationerna men också i relation till andra länder i världen. Så att här har du ändå fokus på våra samarbeten det vi har, där vi har stor samsyn. Men du ställer också fråga kring spänningar. Vad finns det spänningar? Jag skulle väl, nu är vi ändå ganska early days, de har bara, administrationen har inte varit på plats särskilt länge men man ser, eh, jag skulle inte vilja tala egentligen ens om spänningar i det här skedet utan eh, i så fall om man ska ta upp någonting där vi nu redan tidigt ser där vi kanske har en annan ansats till hur vi till exempel ska, hur vi ska balansera relationen mellan Kina och Ryssland. Där har vi, eh, har vi kanske lägger vi tonvikten något annorlunda än kanske våra amerikanska vänner gör. Men vi kommer, självklart vi är inte naiva, när ju längre tiden går så kommer vi givetvis i vissa lägen ha prioriteringar som EU kommer försvara och driva och prioriteringar nationella intressen som USA kommer att driva. Så det kan givetvis under den kommande tiden, och då tänker jag till exempel på handelsområdet. Där kan jag tänka mig att det så småningom kan bli eh, spänningar. Men vi är inte där nu. Tvärtom har man ju till och med visat en positiv gest. Ni minns den här eh, Airbus-Boeing-affären. Just nu försöker man frysa allt med strafftullar för att just ge möjligheten för diplomater och för experter att hitta förnyat samsyn för att kunna samverka och samarbeta på nytt. Så en positiv gest även på handelspolitiska området än så länge. Du, Veronica, jag tänkte nu när vi pratar här så är det den 3 juni och eh, om bara två veckor så kommer då Joe Biden på det första Europabesöket och bes- gör olika besök i olika sammanhang. Från europeiska beslutsfattare, vad, vad är liksom förväntningarna på det, här beslutet, på, på det här besöket? Vad är det man hoppas ska kunna röra sig framåt med hjälp av en sån här uh, rundtur som Biden nu ska företa sig? 
Jag skulle vilja, jag skulle vilja alltså ett toppmöte är ju också mycket symbolik. Jag tycker redan att det är ganska fantastiskt att man redan inom de första sex månaderna väljer att komma till Europa. Alla har pratat fortfarande om president Obama som den stora amerikanska presidenten som till var mera uppskattad och älskad i Europa när han var i sitt eget hemland. Men det tog ganska lång tid för president Obama att ta sig till Bryssel, att komma till Europa. Här har man just velat göra en gest och visa på välvilja och betydelsen av Europa för att gemensamt driva och lösa gemensamma utmaningar. Så att nu är det en del toppmöten som äger rum. Det är också där, där ligger också symboliken eh, när president Biden kommer till Bryssel. Han kommer först vara med på G20-mötet i Storbritannien. Sen kommer han till Bryssel och kommer där delta i ett NATO-toppmöte. Det har inte gått helt obemärkt förbi att det första NATO-toppmötet som president Trump deltog i, ja, där var det kanske inte endast jubel på, på de, bland de europeiska allierade, framförallt på grund av tongången och tonen som han tog. Frågan i sig att också Europa måste förs- bidra mer och stärka sitt eget försvar är ju inte nya frågor. Men, men nu kommer man med en betydligt mer engagerad ansats, en positiv ansats. Man står fast vid sina åtaganden. Och sen är det också värt att understryka att president Biden efter NATO-toppmötet kommer att ha ett EU-toppmöte. Och då kommer detta toppmöte att hållas med EUs institutionernas högsta företrädare, kommissionspresident Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Och det vill jag också lägga till. Det här är nog den mest europavänliga administration vi någonsin har sett. Och Europa och EU-vänliga skulle jag vilja säga. Bara det att man använder sig av EU. Att USA har jobbat nära stor, europeiska stormakter är inte nytt. Och de är flesta av dem är allierade också i NATO-sammanhang. Men nu vill man också understryka önskemålet att fördjupa samarbetet med EU och när jag säger EU, EU-institutionerna. Så det ligger en symbolik också i detta möte att man träffar dessa två högsta företrädare. Och vad som kommer ut av detta, vi har, vi har ett, just nu arbetar vi aktivt, alla medlemsländer, men framförallt utspelar sig förhandlingarna i Bryssel. Det finns en ny agenda för Euroatlantiska, för samarbetet mellan EU och USA. En ny agenda heter det för global förändring, för global change. Och där är det lite de frågor som jag inledningsvis redan pratade om. Klimatfrågorna, hälsofrågorna, handelsfrågorna, teknikfrågor, försvar och säkerhet. Alla dessa frågor ingår i den här nya gemensamma agendan. Och vi kommer nog i slutsatsen att se ett åtagande till att detta blir de samarbetsområden som vi framöver kommer kunna samarbeta med USA med. Så att symboliken är väldigt viktig men vi har faktiskt också väldigt konkreta frågor som nu lägger skenorna, vägen, bana vägen för det samarbete under kommande åren. Veronica, du inledde ju här med vilket är väldigt nyttigt och också spännande, nämligen att slå fast att relationen mellan EU och USA var stark också under Donald Trumps tid som USAs president. Men jag undrar ändå om du skulle se ur ett europeiskt perspektiv så måste väl ändå Donald Trump ha visat eftersom han uttryckligen inte gillade EU som organisation. Han välkomnade Brexit, han ville ha bilaterala starka relationer med europeiska länder, Frankrike, Polen och så vidare. Jag undrar om du tror att den här nu aktuella diskussionen i EU om strategisk autonomi, alltså att EU ska ha större kraft att agera, kapacitet att agera på egen hand, 
Har det, så att säga, den diskussionen påverkats av Trumps år vid makten? Och kan det finnas kvar någon slags osäkerhet i EU om hur mycket man kan lita på? Även om du säger nu den mest europavänliga administrationen som har tillträtt så vet vi ju inte vad som händer framöver. Kanske inte Trump kommer tillbaka men vi vet ju att den politik han stod för finns det stöd för i USA? Annika, absolut. De senaste fyra åren har bidragit till diskussionen som vi har fört också i andra sammanhang kring detta av Frankrike sjösatta begreppet strategisk autonomi. Ytterst betyder det att Europa måste försöka bli mer självständig och mer autonom i så många avseenden som möjligt och därmed minska sina beroenden till länder runt om i världen och inte minst till USA. Ja, det finns, vill jag också då säga, och det vet ni också som följer EU-arbetet på nära håll, det finns olika ståndpunkter kring denna fråga. Sverige är ju nu, inte minst i det här avseendet, vi är ju inte ensamma i EU. Vi ser ju att vår välfärd och vår säkerhet bygger på samarbeten. Samarbeten i vårt närområde, med länder i vårt närområde, internationella samarbeten, försvar och handelspolitik. Försvars- och handelspolitik kan inte byggas ensamt, måste byggas med andra. Så att den här diskussionen fortsätter. Ja, det är självklart att större ekonomier med större egna nationella marknader lättare kan vara autonoma just för att de är så pass stora. För mindre länder är denna autonomi inte självklar utan vi måste kunna bygga samarbeten, vi måste kunna ha, bedriva handel inte bara i Europa utan med länder utanför Europa. Handelspolitiken är faktiskt del av vår biståndspolitik, del av vår internationella, vår internationella stöd och samarbete vi kan erbjuda länder också längre bort från Afrika till Latinamerika för att inte tala om Asien som stora avsättningsmarknader. Så att diskussionen pågår, den fick givetvis kraft och tryck under de sista fyra åren när man kände att det fanns en större oberäknelighet i USA. Hur mycket kunde man lita på USA och dessutom när vi pratar försvar, det var lite det jag antydde när Trump kom och satte hårt mot hårt. Bidrar inte ni med de två procent som ni har ett åtagande att bidra med till försvar och säkerhet, ja, då kan inte vi garantera artikel 5. Alltså det är en säkerhetsgaranti som, som NATO-fördraget bygger på. Så att det här ledde till en diskussion. Diskussionen fortsätter. Jag tror att den just nu är delvis nyttig för givetvis måste alla länder också försöka investera mer i sina egna krafter, i sina egna ekonomier, i sitt eget försvar. Men begreppet i sig har väckt, måste jag också säga, har väckt frågetecken i den här administrationen. Och det är frågetecken där vissa krafter i USA, eller nya administrationer nu, ser detta som ett sätt att vilja minska samarbetsviljan och samarbetet med USA. Och vi tar denna oro på stort allvar och tycker att det är nu fel signal att skicka när vi just nu har en ny administration, precis som jag sa tidigare, med så många gemensamma intressen vi numera delar. Och där det inte bara handlar om samarbetet mellan EU och USA, utan den här agendan vi talade om tidigare, den här nya transatlantiska agendan, handlar ju om vad vi gemensamt som två demokratiska system kan göra globalt på den globala scenen. Hur kan vi hålla emot auktoritära krafter? 
EU ensamt kan inte klara detta. Och EU har blivit ännu mindre om man så vill och lite försvagat av att Storbritannien, en centraldemokratisk kraft i Europa, har lämnat EU. Så att samarbetet mellan demokratier och framförallt mellan USA och Europa skulle jag vilja säga, EU plus Kanada och andra länder som inte är EU-medlemmar, tar våra närmsta grannar Norge. De demokratiska krafterna behöver samverka och samarbeta. Och då blir begrepp och koncept som autonomi kan ge fel signal och väcka fel reaktioner. Men Veronica, när du säger så att vi tycker att man kanske ska tona ner den här diskussionen eller så att säga det, det budskapet om strategisk autonomi för att inte ge intryck av att inte den transatlantiska länken är viktig menar du Sverige då? Och finns det här alltså en spänning i EU-kretsen om vilken betydelse den här diskussionen om autonomi har, har i förhållande till relationen med USA? Ja, men det måste jag ändå erkänna. Det är inte bara Sverige. Den diskussion förs bland, jag skulle säga framförallt de handels, frihandelsvänliga krafterna i EU och de som kanske har mer protektionistisk läggning. Och vi har ändå kommit någon vart. Vi har försökt tona ner begreppet och säga egentligen i det här sådana här navelskådar, diskussioner om begrepp när vi faktiskt har väldigt mycket konkreta uppgifter och konkret arbete att göra genomföra. Så att när, för att hitta någon sorts kompromiss för att nu har vi godtagit rådslutsatser på högsta nivå som där det här begreppet används så är nu den vidareutveckling av konceptet för att inte, där höll ju också inklusive Frankrike med om att vi inte vill, vi vill inte framställa EU som, som ett fort som stänger sig mot omvärlden och då la man till begreppet öppen strategisk ekonomi. Så nu pratar man om open strategic autonomy. Som jag, at my humble level, kan säga är lite, lite motsägelsefullt. Antingen är du autonom och stänger igen eller så är du öppen. Men detta är väl de berömda EU, EU-kompromisserna. Så att alla blir lite ja. glada. Man kan alltid lägga till ett, ett prefix för att förändra betydelsen lite. Men Veronica, du, en, en drivkraft bakom den här agendan som vi nu talar om med strategiska autonomi det har ju handlat lite om just Europas roll i världen och som ju kanske ändå fick näring inte minst under Trump-åren för att hos europeiska beslutsfattare fanns en, en riktig eller inte känsla av att Europa riskerar att bli klämda och kanske lite också bortglömda i det att gravitationsfälten förändras lite och att Kina inte minst då har blivit en så central del av amerikansk politik. Det här såg vi ju redan under Obama-administrationen att liksom ett minskat kanske intresse för vad som händer i Europa och ett väldigt starkt fokus eh, visar vi Kina. Nu talar man ju ganska mycket då när det har kommit en ny administration i USA om att här bör liksom Europa och USA göra gemensam sak i förhållningssättet till Kina. Att det är liksom tillsammans, och du talar ju om det här med att skapa liksom en allians av liksom likasinnade och så. Men om man tittar på förhållningssättet just till Kina, hur skulle du säga att de skiljer sig åt? Liksom, finns det en europeisk syn som är av en, ett slag och en amerikansk syn av ett annat slag? Och är de, skiljer de sig åt så att säga vad det är för typ av frågor man ställer sig eller vilka problemställningar man brottas med i relation till Kina? Alltså ytterst, Göran, handlar det ju om geopolitiska förändringar även de sista fyra åren. Kina tar större plats. 
Det är en global stormakt. De tar ekonomiskt plats, de tar handelspolitisk plats. De har rätt att ta plats för att de är en global stormakt. De tar också militärt mera plats, inte minst i sydkinesiska sön, men i sitt eget närområde. Så att ja, här ser vi en, en, en fortsättning av den politik som jag skulle till och med säga började med president Obama. Pivot to Asia, ni minns redan då, då var jag på NATO-delegationen och följde diskussionerna med ett säkerhetspolitiskt perspektiv och den oro som då fanns att innebär det att man därmed lämnar Europa åt sitt öde och vi har ändå en stor grann i öster som oroar med sitt agerande i vårt eget östliga närområde. Men eh, det är förändringar, det är geopolitiska förändringar där jag egentligen ser allt mer samsyn också eh, i analysen. Eh, det, är inte bara, det är inte bara USA som talar, har Kina högt på dagordningen, politiska, både ekonomiska och sexpolitiska dagordningen. Eh, det är ju högt på EUs dagordning också. Så där har vi ju också, det finns nu mer ett gemensamt eh, råd, ett EU-USA-dialog som har startat för att just diskutera relationerna till Kina. Ytterst säger USA nu under denna administration där språkbruket tacklov påminner mer om vårt eget. Vi behöver ett nära och gott och, och konstruktiv dialog och samarbete med Kina. Det är en stor marknad, det är en stor investerare som är viktigt för många länder i Europa och för länder runt om i världen. Men någonstans blir det då en balansakt vi talar om och vi talar om hur vi ska, hur vi ska agera. Det som binder oss åt också är inte bara vikten av ett konstruktivt samarbete men att också Kina ska hålla sig till den regelbaserade världsordningen som nu igen har kommit i fokus också. Vi är demokratier, USA är demokratier, EU-länderna är demokratier. Vi vill såklart säkerställa att våra demokratiska normer och värderingar inte undermineras och, och, och försvagas av att länder som bygger på ett auktoritärt system, vilket Kina är, att inte de får allt för stort inflytande på vår bekostnad. Så att här ser vi egentligen igen också frågor av gemensamt intresse. Men sen i vissa lägen kommer kanske USAs tryck på oss att, att vara tuff i vissa handelsfrågor. Och vi kommer kanske söka en annan väg för att våra nationella, EUs nationella EUs intressen ser någorlunda annorlunda ut. Men ytterst skulle jag vilja säga att det är en Asias pivot to the world. Det är inte bara att vi tittar på Asien utan Asien, Kina framför allt är betydligt mer närvarande i Europa, i Afrika. Jag är också ansvarig för länder i Latinamerika. Det har blivit väldigt tydligt nu under pandemikrisen hur aktiva Kina är med sin närvaro. Givetvis med skyddsutrustning för att hantera pandemikrisen, med vaccin, egna vaccin, med mer med mer. Så att det är ett globalt samarbete men ytterst tror jag utgångspunkten för oss är att vi är två demokratiska system. Demokratifrågorna måste känneteckna också vår relation till Kina. Veronica, innan vi, vi släpper dig här så tänker jag att vi ska ju ändå titta lite framåt också. Och Annika var ju inne på det och pratade om att det finns ju uppenbarligen spänningar i det amerikanska systemet. Det kommer komma ett mellanårsval inte allt för långt ifrån nu. Det kommer också såklart bli en ny presidentvalskampanj som vi vet av erfarenhet brukar starta väl i, i, i god tid så att säga. Frågan är, jag ställer mig då, givet det så talar man om att ja, men nu är det lite bråttom. Nu måste vi liksom röra den här dag- ambitiösa dagordningen framåt ganska snabbt för att alla de här sakerna som du talar om som möjligheter ska materialiseras. 
Men frågan blir lite så här när man tittar framåt. Finns det inte också en risk att man har lite för högt ställda förväntningar på hur det här transatlantiska samarbetet ska kunna leverera alla dessa saker givet de samhällsutmaningar som, som båda sidor av Atlanten just nu står inför? Ja, men eh, jag vet och det säger också vår, vi har en utmärkt skicklig ambassadör Karin Olofsdotter i Washington. Vi har en fantastisk ambassad som rapporterar dagligen och givetvis har understrukit precis det du antyder Göran. Att fokus för president Biden nu, inte minst nu efter pandemin, är ju den indikspolitiska dagordningen. Få igång landet igen, få igång eh, ekonomin igen. Satsa och investera i kritisk infrastruktur, modernisera, digitalisera men också en grön omställning. Just för att de sista fyra åren så fanns ju inte klimatutmaningar, ansåg den tidigare presidenten. Så det sker, det är av förklarliga skäl, liksom hos oss själva, stor fokus på denna gröna omställning, gröna industriomställning med mer. Men där igen ser vi att deras nationella indikspolitiska, om du så vill, dagordningen motsvarar ju de, de frågor vi själva prioriterar både i Sverige men också i Europa. Och där ser vi då samsyn så att det, den amerikanska fokus, indikspolitiska fokus är inte ett hinder till att vi i många, många frågor som är gränsöverskridande, klimatfrågor är gränsöverskridande, de går utanför EUs ram, de går utanför den amerikanska ramen. Där måste vi samarbeta på global nivå. Det är därför den här, vår gemensamma dagordning, agenda som vi kallar den, den transatlantiska agendan, är ju för samarbete och för att leda förändringen på global nivå. Så att indikspolitisk fokus motsvarar de prioriteringar vi själva vill ha. Och jag skulle säga avslutningsvis, ja, ska man, ska man börja eller ska man börja ett äktenskap med allt man tror kan tänkas hända om fyra eller fem år? Eller ska man satsa ordentligt och visa att man har ganska förbehållslös, givetvis inte naiv grundinställning. Men man ger gärna i början och så får vi se om fyra år vad vi är. Det är farligt om du går in och hela tiden ser letar efter signaler och, och tecken på att ja, men, han kanske inte älskar mig tillräckligt mycket och då kanske inte riktigt ska våga satsa, ja, då tror jag någonstans att du från början liksom drar det kortaste strået. Jag är for all in. Nu har vi de här och som bygger på dessa gemensamma, väldigt tydligt uttalade värderingar och intressen. Och låt oss se hur långt vi kommer och låt oss om fyra år, eller om två år, när kongressvalen är, se om vi måste anpassa politiken. Men vi ska nog inte börja med dessa förbehåll. Och som jag sa, och det sägs också av många amerikaner, detta är den mest EU, EU-intresserade och engagerade administration vi har. Och låt oss då ta detta tillvara för att göra komma så långt vi kan i samarbetet. Ja, den transatlantiska relationen den är ju inte ny eh, på något sätt utan har ju präglat EU under hela EUs eh, livstid och med all säkerhet kommer den också ha stor betydelse framöver. Med det så vill vi bara tacka dig Veronica Van Danielsson för att du var här och gästade oss i CIEPs podd. Tack ska ni ha, det var en stor glädje. Jag rustar med stort intresse på era bidrag. Ha en bra dag, en solig dag. Ja, det vankas sommar och det är vårlig stämning i de transatlantiska relationerna. Efter valet av Joe Biden så har europeiska ledare uttryckt en stor glädje och förhoppning om att det här ska leda till ett tätare samarbete mellan två delar av två sidor av Atlanten. Och nu har vi glädjen att vi välkomnar en gäst som befinner sig på andra sidan av Atlanten. 
Det är nämligen Erik Brattberg som är director för Europaprogrammet vid Carnegie Endowment for International Peace i Washington DC. Och Erik har en lång erfarenhet av att ha arbetat vid flera tankesmedjor, institut och universitet, framförallt i USA men även i Europa och här på svensk mark, exempelvis Utrikespolitiska institutet. Och vi är jätteglada att ha dig med här i podden Erik, du är varmt välkommen. Tack så mycket Göran, tack så mycket Annika, kul att vara här. Då så, och vi säger att det fanns stora förväntningar här i Europa när Biden blev vald. Stor glädje över att nu har lämnat ett antal år bakom sig där de transatlantiska relationerna har varit lite skakigare. Hur ser det ut på amerikansk sida när det gäller förväntningar och ambitioner kring det transatlantiska samarbetet skulle du säga? Ja, förväntningarna har varit väldigt stora inledningsvis men jag tror att man än så länge från Bidens sida i Washington är lite missnöjda med Europas eh, förmåga och vilja att eh, ta del av Bidens agenda vilket väldigt mycket har att göra med att USA och västvärlden, de demokratiska länderna står inför en kamp mot auktoritära stater som Ryssland och Kina och man är missnöjd helt enkelt med Europas vilja helt enkelt att, att dela den här agendan och samarbeta kring de här frågorna. Sen har det ju dykt upp frågor också på den transatlantiska agendan som eh, också har bidragit till spänningar i det här förhållandet. Exempelvis den här Nord Stream 2-pipelinen mellan Ryssland och eh, Tyskland eh, men även frågor på, på handelsområdet och, och när det har att göra med vaccin och så vidare. Så att det finns spänningar i det här förhållandet trots Biden. Och jag tror att eh, de här toppmötena nu i sommar i juni kommer bli viktiga för att försöka gå från retoriken där Biden har varit väldigt tydlig att han vill återbygga det här förhållandet, han vill skapa en klubb av demokratier men att, att översätta det till praktisk policy kommer bli betydligt svårare. Mm. Intressant. En konkret såga, fråga som det har varit viss spänning kring även efter Bidens tillträde det har ju handlat om det här med vaccin tillgången och huruvida man stoppar då vaccin, eh, vaccin från att eh, exporteras med mera. Hur diskuteras den frågan i en amerikansk kontext? Bidens utgångspunkt har ju varit från början att han måste leverera bättre än Trump framförallt för att ta i tur med det här coronaviruset i USA. Det har han ju lyckats med. Han har eh, vaccindistributionen i USA har gått eh, väldigt mycket snabbare under Biden än vad det gjorde under Trump. Men där kan man ju givetvis även anklaga Biden för att bedriva vaccinnationalism och att eh, helt enkelt inte vilja dela med sig av de här vaccinen till, till Europa men även till de delarna av världen som har drabbats hårdast, så som Indien exempelvis. Men jag, jag tror att Bidens eh, helt enkelt tänkande här är att det, det är så pass viktigt att demonstrera för de amerikanska väljarna att han kan leverera bättre resultat än Trump för att därmed försöka förhindra att Trump eller någon liknande nationalist, populist i USA ska, ska lyckas i, i nästa års eh, nästa val omgång i 2024. Men Erik, du nämnde här att, det fin- att du, du märker en viss besvikelse från amerikansk sida. Och vi vet ju att eh, det fanns en sån besvikelse i början av året här innan Joe Biden tillträdde när EU-ledarna skrev under ett investeringsavtal med Kina. Nu vet vi inte hur det går med det här avtalet eftersom det ligger lite på is. EU-parlamentet ska ju godkänna det. 
Och sen dess har ju ändå det inträffat att EU och USA samordnade sina sanktioner mot, mot, mot Kina. Hur skulle du se, liksom, vad har hänt här? Finns den här besvikelsen fortfarande kvar? Tror du att man kan se framför sig här att USA och EU samordnar så att säga, någon slags press mot Kina för att få den här balansen mellan den, den framväxande kinesiska stormakten och den fria världen? Jag, jag tror att en mer likasinnad transatlantisk strategi mot Kina nog ändå är på gång. Det stämmer att Biden-teamet var väldigt missnöjda med att EU skrev under eller i alla fall slutförde förhandlingarna med Kina om det här avtalet i, i december. Um, um, men som du nämner så har man bedrivit gemensamma sanktioner mot Kinas uh, mänskliga rättighetsproblem um, um, i Xinjiang-området. Men också att man har börjat föra konsultationer med varandra inklusive inom ramen för det här nya strategiska rådet mellan EU och USA kring Kina. Så jag tror att vi ändå befinner oss i, i början av eh, att försöka samarbeta kring Kina. Det här var ju en fråga som under Trump-administrationen kom väldigt högt upp på agendan och där egentligen finns väldigt stor eh, mycket fortsättning mellan den eh, synen på Kina som Biden har och som Trump hade. Däremot så skiljer sig deras eh, approacher ganska, ganska mycket. Biden vill återigen samla demokratiska länder för att föra en gemensam sak eh, och, och ta i tur med frågor som har att göra med handel, teknologi, eh, eh, värdeflöden och så vidare och så vidare. Eh, jag tror att än så länge i alla fall så har de asiatiska allierade, Japan, Sydkorea, Australien, Eh, kanske närmat sig USA, med, USA mera kring Kina-frågor än vad Europa har. Så att jag tror att bland somliga i Washington så har man dragit utgångspunkten att Europa kan inte riktigt leverera vad det gäller Kina och att man ska satsa mera på att samarbeta med all, allierade och partnersländer i Asien istället. Men jag tror ändå att, att det här samarbeten mellan EU och USA kring Kina nog ändå kommer att intensifieras under, under de kommande månaderna och åren. Hmm, ja. Du är en annan sån där fråga där det finns en viss likhet mellan Trump och Biden det gäller ju handelspolitiken. Det orsakade ju en himla massa gnissel under Trumps år i Vita huset. Men, men där kan man ju konstatera att, och det vet vi ju, att Joe Biden står ju för Buy American väldigt tydligt. Och en del av de tariffer som lades på import av till exempel stål och aluminium under Trumps år, de är ju kvar. Hur skulle du, se, hur skulle du beskriva den här nya amerikanska administrationens syn på, på handelspolitiken i relation till EU? Biden eh, kommer inte bedriva någon särskilt frihandelsvänlig politik. Han pratar om Buy America, han pratar om en utrikespolitik för den egna mellanklassen. Eh, han står väldigt nära, eh, står väldigt nära de egna eh, fackföreningarna. Han har än så länge valt att behålla Trumps tariffer mot europeiska stål- och aluminiums Tillverkare. Han har eh, fortsatt att, att inte vara särskilt positivt inställd till stora handelsavtal. Så jag tror vi ska ha ganska låga förväntningar på det här området. Det handlar kanske först och främst om att försöka förbättra eller till och med reparera de handelsproblemen som vi har mellan EU och USA. Jag tror inte det handlar om att försöka återgå till de förhandlingarna kring ett större frihandelsavtal som vi hade under Obama-administrationen då vi förhandlade TTIP. Det, det finns inte på agendan idag. Det handlar om att 
om att reparera. Det handlar om att eh, försöka eh, hitta specifika områden där man kan göra små framsteg på handelsområdet men, men inte någon större ambitiös agenda. Ett annat, ja, ett annat område som ju, jag vet att du också är intresserad dig för och skrivit om det är ju det här med teknologi som ju verkligen har kommit att bli en del av så att säga, geopolitik på ett delvis nytt sätt. Och här är det ju också uppenbart att det finns skillnader mellan Europa och eh, USA. Det finns diskussioner i Europa om hur man kan reglera. Eh, det handlar ju också om saker som beskattning av digitala jättar. Men i det här området så verkar det kanske på ett sätt som att det rör sig lite. Jag såg häromdagen att det annonserades att när Biden kommer till, till Europa här nu om ett par veckor då ska man bland annat försöka inrätta någon slags råd som ett transatlantiskt råd för just handel och teknologi. Hur ska man tänka kring de här frågorna? Var ligger spänningarna och var ligger de amerikanska ambitionerna på att hitta gemensamma transatlantiska regleringar och lösningar kring teknologierna? Jag tror man i Washington inser allt mer och mer att det är EU som har varit världsledande när det gäller att reglera teknologi och digitala frågor de senaste åren. Och att det är USA som behöver catcha upp här. Man ser att EU med GDPR har reglerat dataöverföringar och privacy. Man försöker nu i Bryssel reglera hur man ska beskatta teknologiföretag, hur man ska reglera för sociala medier för att ta i med desinformation och så vidare och, att, och även hur man ska reglera AI, artificial intelligence medan man i USA ligger långt efter EU så jag tror att här finns det en insikt att man behöver samarbeta med Bryssel för att hitta gemensamma regleringar och standarder kring många av de här frågorna samtidigt som jag tror också att det finns en fortsatt viss oro i Washington inklusive bland Biden-teamet att EU går efter amerikanska storföretag med, med de här regleringarna att man försöker, man försöker helt enkelt beskatta dem eller, eller använda sig av konkurrensregleringar för att, för att ta i tur med deras stora marknadsandelar. Så att jag tror det finns både en förhoppning om att kunna samarbeta mer kring de här frågorna men också en oro över den vägen som Bryssel verkar ta när det gäller att, att reglera det här området. Så att det, är, det finns möjligheter här, det finns stort behov av, av att samarbeta närmare i, i, i ett område som under Trump-administrationen inte alls var en, var en prioritet förutom kanske 5G-frågan. Så att det, det finns stor möjlighet här att göra mer men samtidigt också eh, en hel del eh, problem som måste, som måste tas i tur med där den här nya eh, kommittén mellan EU och USA för att ta i tur med teknologifrågor kan vara en möjlig plattform för att kunna göra det. Ett, ett sån här begrepp som ju som bekant har florerat väldigt mycket inom EU den senaste tiden och som ju kanske fick förnyad kraft också genom åren där Donald Trump satt i Vita huset, det är ju strategisk autonomi. Alltså ambitionen om att Europa ska ha större självständighet och kapacitet att agera på utrikespolitiska frågor men även inklusive hela den här bredare paletten som vi nu har pratat om. Det är ju handel, det är de gröna frågorna, det är för all del digitalisering och teknologi också. Från ett perspektiv, ett amerikanskt perspektiv, hur uppfattas den här europeiska diskussionen om strategisk autonomi? Ses det som ett konkurrerande liksom, paradigm som utmanar någonting i den transatlantiska relationen eller är det snarare ett, ett, ett svar på någonting som även ibland har efterfrågats från USA, nämligen att Europa ska ta ett större ansvar för säkerhet och sitt granskap? 
jag, jag tror det finns väldigt lite intresse för den här diskussionen i Washington överhuvudtaget. Man, man tycker att europeerna diskuterar fina ord kring autonomi och suveränitet men i slutändan så, så betyder det inte väldigt mycket. Det, det finns en stark en stor skeptisk inställning egentligen till EUs förmåga att agera i Washington som egentligen delas av både republikaner och, och demokrater. Eh, Trump var ju väldigt skeptisk till EU. Han var, han var liksom euroskeptical. Biden är pro-EU men samtidigt inom Biden-teamet finns det en, tror jag, en skeptisk inställning till, till den här idén om strategisk autonomi. Och jag tror också att man ser det som någonting som kanske motsätter sig Bidens vision om att samla demokratiska länder stärka den, den transatlantiska uh, relationen. Um, däremot så tror jag att det finns en, liksom ett case att göra för att ett, ett mer autonomt Europa, ett mer suveränt Europa skulle vara i USAs intresse. Um, Biden vill ha allierade som tar större eget ansvar, som kan vara kapabla att ta hand om sina egna affärer. Um, även många konservativa i den amerikanska utrikespolitiska debatten vill, vill att USA ska ägna mindre kraft på att vara i alla fall militärt närvarande i Europa så att på det sättet så finns det goda argument för att USA ska stödja och stå bakom eller i alla fall tolerera ökad strategisk autonomi i Europa och det skulle vara intressant att även diskutera hur ett eventuellt starkare amerikanskt stöd för de här idéerna skulle påverka den inhemska europeiska debatten kring de här frågorna och de länderna i Europa i kanske Nord- och Centralösteuropa primärt som är mer skeptiska till Macrons vision om strategisk autonomi, hur det skulle påverkas ifall USA skulle, skulle bli mer positivt lagd, men det återstår att se. Mm. Faktiskt så var det så, vi talade ju tidigare i den här podden med Veronica Van Danielsson som vi berättade och hon, hon gav just uttryck för detta, den svenska synen på den här diskussionen, att det är att det är viktigt att den diskussionen inte uppfattas i USA som ett sätt att fjärma sig från USA. Så att du har rätt i att det här, det här påverkar så att säga, diskussionen i, i Europa i högsta grad. Men du, en annan fråga där det verkligen har varit halleluja stämning i Bryssel och i många EU-länder, inte alla men många, det gäller ju klimatpolitiken. Där det ju är ett, ett verkligt brott med Trump nu, med Joe Bidens administration och med höga ambitioner inom klimatpolitikens område. Och det välkomnas i Bryssel, men här finns ju också en liten källa till som man undrar hur det ska gå. Det gäller ju, som du också har skrivit om, den här, det här som kommer, nämligen det som kallas för gränsjusteringsmekanism- Förslaget kommer i sommar, vi har tagit upp det i podden här tidigare och det är ju ett sätt för EU att lägga en avgift på import av varor som kommer från områden där utsläppen inte är reglerade. Och det där är ju en del av en ganska komplicerad men ambitiös klimatpolitik som EU har haft och utvecklats under de senare åren. Men hur skulle du, hur skulle du säga att, att USA ser på de här delarna av det EU gör inom klimatpolitiken? Det stämmer att det är stor skillnad mellan Trump och Biden på klimatfrågan. Klimat har blivit en av Biden-administrationens största prioriteringar, både inhemskt och, och utrikespolitiskt, där man har tillsatt John Kerry som särskilt sänderbud för klimatfrågan. Och man har redan organiserat ett globalt klimatmöte i Vita huset i, i april. Så att det är klart att det, det finns stora möjligheter för EU och USA att samarbeta mer kring klimatfrågorna under Biden. Och USA har ju nyligen även också sagt att man ska minska sina koldioxidutsläpp man ska halvera dem till 2030 om man ska nå net neutrality 
vid 2050. Däremot så finns det stora problem här. För att dels så är USA skeptiskt inställda till den här nya idén om att ha en klimattull. Än så länge så har man sagt att man, vill, man är öppen att diskutera det med EU. Men man vill vänta till efter COP26-mötet i Glasgow i november. Och man är rädd för att de här nya tullarna skulle påverka amerikanska företag och leda till ökade beskattningar. Sen är man också skeptiskt inställda till den här nya taxonomin för sustainable investment som EU vill lansera för hur man ska helt enkelt kunna reglera klimatinvesteringar på den privata marknaden. Och även här så, så vill man vänta och se. Så att jag tror att EU verkar vilja gå vidare i de här frågorna och, och föra fram sina egna, sina egna regleringar här medan USA än så länge verkar var i en wait and see mode och, och inte villig att, att helt enkelt översätta den positiva retoriken kring klimatsamarbete till praktiska områden där man kan samarbeta med Bryssel. Mm. Du Erik, du var ju inne på tidigare här också hur Biden har ett starkt inrikespolitiskt fokus naturligt givet den här situationen som vi befinner oss i. Men om man tittar också på de in, amerikanska inrikespolitiska förutsättningarna och deras betydelse för vilken typ av utrikespolitik eller transatlantisk politik som Biden kan bedriva. Jag menar, nu är det ju majoriteten ligger som den gör men det är klart ganska snart kommer det mellanårsval och sen är det inte jättelångt kvar till nästa presidentval för den delen. Hur skulle du säga liksom att det stämningsläget är i de politiska konflikterna och synsätten i Washington just nu när det gäller USAs roll i världen? Jag tror Biden inser att han har bråttom. Han måste leverera resultat för att kunna demonstrera för de egna väljarna och för det amerikanska folket att hans approach att samarbeta mer, att engagera sig i det multilaterala systemet leder till bättre resultat för amerikanska skattebetalare än, än vad Trumps approach gjorde. Så att jag tror han har bråttom att, att leverera resultat innan det egna mellanårsvalet 2022 men också innan den, de tyska och franska valen för det kommer ju leda till att Europa kommer bli mera in, inåtriktade också själva under det kommande året. Så, men samtidigt här så tror jag också att det har att göra med att Biden ser en koppling mellan inrikespolitiken och utrikespolitiken. Han vill bedriva en utrikespolitik som tjänar den egna mellanklassen men han vill också försöka ta i tur med de inhemska problemen som har illustrerats under de senaste fyra åren i USA för att kunna bedriva ledarskap i världen och, och, och fortsätta behålla sin, sin ställning på, på, på den globala nivån. Och det är en väldigt ambitiös inrikespolitisk agenda vi ser. Enorma investeringar i infrastruktur, i klimat, i, 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 i välstatsreformer. Och, och i, i grund och botten så är Bidens eh, idé att, att det här på lång sikt ska, ska reparera USA inhemskt men även också kunna leda till att man ska kunna fortsätta bedriva en, en aktiv eh, global politik dock inte på, på samma sätt som vi kanske är vana att se i USA under de senaste decennierna utan jag tror att det finns också en insikt här att eh, det finns en, ett större behov av att eh, andra länder partnersländer, allierade ska ta ökat ansvar och att man gemensamt ska kunna, kunna eh, ta ansvar för, för globalt ledarskap eh, och det såg vi också att Biden var villig att dra sig ur Afghanistan exempelvis att han, han är villig att eh, minska det amerikanska närvarandet i Mellanöstern för att kunna fokusera på vad han ser som den, den centrala utrikespolitiska säkerhetspolitiska 
utmaningen vilket är att hantera Kina. Ja. Innan vi släpper dig Erik så om man tittar lite framåt och både på kort sikt och nu som sagt kommer Biden komma på en Europa-turné och det vore intressant att höra från din sida vad tror du är liksom mest önskvärt utfall eller vad kan vi förvänta oss för någonting konkret i den fråga, i det, i det besöket och i andra hand om man tittar ännu längre så att säga, vad skulle du säga är det de viktigaste faktorerna som kommer definiera den transatlantiska relationen framöver? Jag tror att vi kommer säkert se en del små framsteg i, i, i handelsområdet, på teknologiområdet, på klimatområdet. Däremot så tror jag inte att vi kommer se några enorma ambitiösa framsteg. Jag tror att det här, det här, de här toppmötena handlar om att vi har redan nu reparerat den transatlantiska relationen. Nu handlar det om att skapa en agenda för de kommande fyra åren. Så att det, det, jag tror att det är det vi ska, vi ska hålla ögonen på. Vad, hur kommer agendan se ut? Vad kommer det vara för nya initiativ som man under de kommande åren kan bedriva tillsammans eh, inom de här områdena? Och jag tror framförallt eh, hur man samarbetar kring Kina, inte bara specifikt kring frågor som har att göra med Kina, men även med frågor som indirekt har att göra med Kina. Å, återigen, handel, teknologi eh, kommer bli oerhört viktigt. Och, och eh, jag tror att här har Biden en... en ambitiös agenda och stora förväntningar på Europa. Samtidigt så har Europa förväntningar på USA som vi har diskuterat inklusive kring handelsfrågorna. Så att, eh, det stora testet som, som både Washington och de europeiska huvudstäderna står inför är att hur man kan lyckas eh, återigen överföra en mer positiv atmosfär i det här förhållandet till praktiska områden där man kan samarbeta och göra framsteg under de kommande åren. Och det är än så länge inte klart eh, hur väl man kommer lyckas med det. Nej, det får vi, får vi se här ganska snart och får vi visa, visa tecken på vad man kommer, hur, hur långt framåt man kommer på det här. Med det så är det bara för oss att rikta ett enormt stort tack till dig Erik för att du ville vara med här i podden och inte minst gå upp okristligt tidigt amerikansk tid för att förgylla detta lilla samtal. Tack till dig. Tack så mycket. Ja, nu har vi talat mycket om den transatlantiska relationen som ju är väldigt viktig för EU och har varit det historiskt sett. Men även inom EU så finns det ibland lite skilda åsikter om hur det här samarbetet ska se ut och hur mycket EU själv ska göra. Och det där har ju lite med nationella skillnader, bland annat den mellan Frankrike och Tyskland som ibland brukar lyftas fram i det här sammanhanget. Och jag tänkte här avslutningsvis kanske att vi kan prata lite om Tyskland och Frankrike fast på ett annat sätt. Och den här lilla betraktelsen börjar egentligen i en ganska sorglig utgångspunkt. Nämligen det att bara för några dagar sedan så gick den kände tyske ekonomen och statsvetaren Henrik Enderlein bort allt för tidig ålder. Han var inte ens 50 år fyllda och han hade vid sin sista roll varit rektor för Hurty School i Berlin. Men jag nämner också därför att Henrik Enderlein har haft en väldigt stor betydelse både för forskning i Europa- men också för politiken. För han har varit en av de här personerna som har mejslat ut förslag och just arbetat med den tysk-franska dialogen kring politikutveckling. Det var han som startade exempelvis Delors-institutet i Berlin. Och det var han som tillsammans med en grupp franska ekonomer och tyska ekonomer utarbetade ett slags plan för hur EMU-samarbetet skulle kunna reformeras efter eurokrisen. Där ju skillnaderna var så väldigt tydliga mellan en fransk idé om hur EMU ska utvecklas och å andra sidan en tysk idé. Och hans inflytande tror jag man kan märka också i reaktionerna som har kommit nu efter hans bortgång. 
Jag har sett allt från Christine Lagarde till Emmanuel Macron som lovordar den insats som Henrik Enderlein har gjort. Så att det är ju väldigt sorgligt men också en betydelsefull insats som han har bidragit med. Mm. Det är också, när du säger, berättar detta Göran så tänker jag på att det är ju bara drygt ett år sedan som Frankrike och Tyskland, Emmanuel Macron och Angela Merkel var med på en gemensam presskonferens och lanserade det som sen blev det här återhämtnings, återhämtningsinstrumentet som nu håller på att bli verklighet. Alla länderna har lämnat in sina planer. Nu ska pengarna lånas upp och pumpas ut och så vidare. Och det är klart att det där var ju en sån där presskonferens där man som har följt EU-politik blev lite förvånad över Angela Merkel som ju tidigare har varit otroligt tydlig med att hon absolut inte vill se gemensam upplåning av pengar. Och, men, och det, där, det där var ju sånt där skifte ja. så att säga och då, men jag, men jag när jag tror... på dig så tror jag att det här är en del av det som ligger bakom förändringen Nej, men jag tror precis det att även om det ibland kan framstå som att idéer och akademisk forskning ligger lite på sidan av politiken så tror jag just att då man har arbetat så aktivt även från akademiskt och från tankesmedel det har också bidragit till att förändra tänkesätt inte minst då när det gäller det tyska förhållningssättet. Och intressant nog i gårdagens Financial Times så skrev Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble var ju såklart den främste företrädaren för den här åtstramningslinjen eh, mot att man ska skapa mer finanspolitik inom EU. När han var finansminister och satt och hanterade eurokrisen. När man nu enades om återhämtningsfonden förra sommaren så blev många överraskade. Till och med Schäuble stod bakom det här. Nu har ju han lämnat sin gamla post och är istället talman i parlamentet i Tyskland. Men i gårdagens Financial Times, ja då har Schäuble tänkt om lite och började igen peka på detta med problemen som finns med skulderna och problemen som finns behäftade med den här återhämtningsfonden. Så det jag vill mena är att den tanken är ju inte heller borta utan finns där. Och verkligen kännetecknas av Schäubles sätt att argumentera. Vad man däremot också kan notera, reaktioner man följer på en sån här artikel. Det är ju att väldigt många av de yngre tyska och europeiska ekonomer, statsvetare och andra är ju djupt kritiska. De har ju förändrat till det som Schäuble skriver. De har ju förändrat sitt synsätt kring de här frågorna över tid. Vet du vad, när du berättar det här så kommer jag ju att tänka på något som har gjort väldigt starkt intryck på mig när jag har läst om EUs framväxt och utveckling och början. Därför att vi vet ju att det var fransmannen Jean Monnet som hade den här idén som ledde fram till kol- och stålunionen. Och han har ju skrivit sina memoarer och de är otroligt roliga att läsa. Och en av, en av de saker som han för fram där och som han praktiserade det var liksom följande att jag vill inte bli politiker, jag vill bara handla, säger han. Det vet jag inte riktigt hur mycket det stämmer men det är så han beskriver sig själv. Och så säger han så här, politiker har ju sällan tid att tänka. Och i en akut kris så kan de plötsligt behöva nya idéer. Och de har inga. Om man då siktar in sig på rätt man med makt och presenterar sin idé så kan man snabbt få dem att anamma. Liksom det här förslaget. Och, och det var ju precis så han gjorde. Det är ju faktiskt så precis så som det här med kol- och stålunionen blev verklighet. För det var ju en ganska kontroversiell idé då. Det, var, det är egentligen jättekonstigt att hela den franska regeringen ställde sig bakom den idén. Men just där och då 
Och jag ska inte gå alltihopa det, men det var en massa konkreta problem faktiskt som man behövde lösa som handlade bland annat om SAR, alltså hur man skulle, den stora kolindustrin i Europa, hur man skulle styra SAR. Och då var det här, det här bidrog till att den franska utrikesministern kände bara, usch vad skönt, här har vi en lösning. Fast jag tror inte att han egentligen tyckte jättemycket om just den här konstruktionen. Så att det... Ja, och jag kan tänka mig att hela det här kring EU-systemet så finns det ju ganska många sådana här tankesmedjor och institut som håller på oavbrutet och levererar olika papper. Och jag tror att det här också är en del av det här arvet som finns med från Monés dagar. Att politiker, det är sånt komplext system. Att det är nästan svårt för regeringar och politiker att, att ha överblicken. Det behövs en sidoblick för att kanske få liksom ett, en ny politik till stånd. Och ibland så måste ett möjlighetsfönster öppnas. Att en idé som kanske inte framstår som helt rätt i en kontext fungerar mycket bättre vid en annan tidpunkt för omständigheter. Just då är gynnsamma för att få den här idén att ha fäste i beslutsfattandet. Om såna här saker och mycket mer pratar vi om här i CIFs podcast. Vi kommer ut med en nytt avsnitt varannan vecka och prenumerera gärna på den här podden i den plattform som du själv föredrar att lyssna på poddar. Med det sagt så säger vi bara på återhörande. <skratt>